0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Nicole Stein. Sie ist Tierärztin mit der Fachrichtung Verhaltenstherapie, Top-Trainerin bei der Tierakademie Scheuerhof und sie hat alle Hühnermodule gemacht, teilweise sogar mehrfach. Sie hat eine Touch-and-Click-Ausbildung bei der Katja Kraus und sie beschäftigt sich seit 2010 intensiv mit Tiertraining. Sie arbeitet auch mit Tierschutzhunden im Tierheim und ihr Spezialgebiet ist das Medical Training. Nicole. Herzlich willkommen hier im Topcast und ich habe auch schon die erste Frage. Medical Training erinnert immer an den Tierarzt wegen Medical und ist das denn so, dass das ausschließlich mit dem Gang zum Tierarzt zu tun hat?
1: Hallo Susanne, danke, dass ich da sein darf und ähm, ja, also wenn, kommen wir zu deiner ersten Frage. Medical Training bedeutet für mich eigentlich viel mehr als nur Vorbereitung auf den Tierarzt, Viele verstehen unter Medical Training, ähm, <lacht> Tierarzttraining, Behandlungstraining. Das ist auch ein sehr, sehr großer Teil. Aber zum einen müssen wir überlegen, wir haben ja auch viele Dinge, die wir zu Hause am Tier machen, also Behandlungen zu Hause, sei es jetzt eine Weiterbehandlung ähm, aufgrund einer Erkrankung, ähm, die der Tierarzt verordnet hat oder Dinge, die wir selber entdecken, also vielleicht äh, eine Zecke, die da ist, eine kleine ähm, Schramme oder irgendwas, wofür man vielleicht nicht direkt zum Tierarzt läuft wo man vielleicht mal eine kleine Salbe drauf macht oder es einfach nur sauber macht. Das ist ja im Prinzip auch eine Behandlung, eine häusliche Behandlung. Und für mich gehören aber auch Pflegemaßnahmen dazu. Und das eben nicht nur zum Beispiel jetzt für die Hunde, die zum Hundefriseur müssen, sondern ich denke, jeder Hund muss mehr oder weniger in seinem Leben mal gebadet werden, auch wenn er nur dreckig ist und vielleicht irgendwie stinkt. Und ähm, Andere werden regelmäßig gebadet. Das sind eben auch so Dinge, Bürsten ähm, oder Ballenpflege und so weiter. Also auch pflegerische Maßnahmen gehören für mich dazu. Aber eigentlich ist es, fängt es an bei ganz normalen Alltagshandlingsdingen wie ähm, viele haben Probleme mit Geschirr anziehen, manche sogar mit Leine anmachen, Leine ans Halsband oder ans Geschirr machen. Ähm, also eigentlich könnte man es Manipulationstraining nennen, ist nicht so ein schöner Begriff.
0: Nein, nein, Deswegen
1: nein, nein. finde ich Medical Training schon besser. Ja. Und ähm, ja, äh, also, also, also eigentlich ist das all das.
0: Eigentlich ist es auch ein Alltags. Training. Also wenn du sagst ja. Baden, jetzt habe ich die Daiva schon über zwei Jahre hier, aber als Baden würde ich mich bei ihr nicht trauen. Also sie mag Wasser gar nicht. <lacht> und ähm, also und also sie ist ja mit ein paar Triggern behaftet, deshalb wäre Baden für mich. Das würde ich ganz hinten anstellen und da kommt mir die nächste Frage, also wie fängt man dann an mit Medical Training? Es ist also Bei der Godalba würde ich jetzt nicht mit dem Baden anfangen, aber was ist denn so ein Einstieg?
1: Also prinzipiell müssen wir uns erstmal überlegen, in der Regel, was sollen die Tiere tun, wenn wir etwas an ihnen verrichten, machen, also irgendwas gucken wollen, etwas behandeln wollen. Ja. Sie müssen stillhalten, das heißt, das ist immer so das Erste, was sie eigentlich lernen sollten. Und Bleibt mal gerade einfach so stehen, ist schwierig den Hunden zu erklären. Und deswegen, äh, viele verknüpfen ja auch Medical Training mit Kooper Kooperationstraining. Ähm, das ist ein großer Teil davon. Das heißt, ich suche mir irgendwelche Kooperationsverhalten, die der Hund zeigen kann, die zum einen dafür sorgen, dass er mir sagt, okay, du darfst anfangen. Und zum anderen aber auch ihn dazu bringen, er hat eine Aufgabe, er bleibt stillstehen. Das könnte also sein, mit den Füßen auf eine, einer Matte stehen, also so ein Bodentarget. Oder mit dem das Kinn auflegen, das sind so die klassischen ähm, Kooperationsverhalten. Und die Seitenlage ist auch noch was, was man sehr viel nutzen kann. Und wenn man das mit den Hunden trainiert und ihnen erstmal beibringt, oder sagen wir mit den Tieren, also man kann ja bestimmte Dinge auch ähm, mit... Katzen oder man kann mit Pferden, man kann eigentlich mit allen Tieren, kann man das trainieren, aber ähm, man muss immer so ein bisschen gucken, welches Verhalten bringt das Tier mit. Also mit einer Katze ein Kindtarget ist nicht unmöglich, aber es ist eine Herausforderung. Mit Hunden geht es recht einfach. Ähm, auf jeden Fall brauche ich ein Verhalten, das der Hund zeigen kann, also eine Bleibübung im Endeffekt. Hm. Und dann hält vielleicht, vielleicht da
0: und kurz... Nicht... Kannst du genauer nochmal auf ein Kooperationssignal angehen, eingehen? Vielleicht wissen nicht alle, was ein Kooperationssignal ist und welche Kooperationssignale ähm, setzt du ein. Also du hattest schon von Targets gesprochen. Mhm. Targets, vielleicht wissen die meisten, was das ist. Gehe ich mal davon aus. Und dass du so ein Kind-Target zum Beispiel nimmst oder das auf dem Boden steht. Aber wenn du noch mal ein bisschen auf die Kooperationssignale eingehst,
1: ja, kann ich machen. Also äh, vielleicht noch mal zu dem Wort Target ganz kurz. Also Target ist das englische Wort für Ziel mhm. und bedeutet, der Hund berührt mit einem Körperteil einen Gegenstand. Das kann mhm. meine Hand sein, also man kann ein Kind Target zum Beispiel, der Hund legt sein Kinn auf, ähm, auf der Hand, Die Hand abfragen. Man kann es aber auch auf einem Gegenstand wie einem Stuhl zum Beispiel mhm. abfragen. Das, dann hat man beide Hände frei, hat halt einen ja. Vorteil. Ja. Ähm, das, und der Hund zeigt eben ein Verhalten auf Dauer. Also das kann sein, er legt sein Kinn ab, der drückt seine Nase irgendwo dran, der stellt sich mit den Füßen irgendwo drauf. Und ähm, Kooperationsverhalten heißt es deswegen, weil mh, man könnte davon sprechen, man geht mit dem Hund einen Kooperationsvertrag ein. Das heißt, wenn der Hund dieses Verhalten zeigt, dann fange ich erst an, nicht vorher schon. Also ich gehe erst dann zum Beispiel, wenn ich jetzt die Ohren nachgucken muss, an seine Ohren, wenn er sein Kind aufgelegt hat. Und solange der das nicht tut, gehe ich auch nicht an die Ohren. Das heißt, der Hund ist relativ sicher, dass, ihm nichts, dass nichts mit ihm gemacht wird, was er nicht einschätzen kann. Und äh, wenn er dieses Kooperationsverhalten auflöst, also das kind target verlässt, dann höre ich mit meiner Manipulation auf. Das ist mein Versprechen an den Hund. Das ist die Kooperation, die ich mit dem Hund eingehe.
0: Also das heißt, du baust das Kooperationssignal auf, wie jetzt zum Beispiel den Kind-Target, ja. dass der Hund das auf Dauer halten kann?
1: Ja, genau. Dauer und Ablenkung, also Futter fallen lassen und so weiter, dass es wirklich gefestigt
0: mhm. ist. Mhm. Und auch vielleicht, dass sich Menschen drumherum bewegen. Genau. Ähm, und da darf er sich auch rausbewegen. Also es ist nicht so, dass du sagst, er muss jetzt da bleiben, sondern wenn es ihm zu unangenehm wird, dann kann er da auch weggehen. Das ist mhm. sein Signal, ist mir zu viel, oder wie soll ich das verstehen?
1: Genau, das ist im Endeffekt ähm, sein Nein. Nein, das will ich jetzt nicht. Äh, Stopp, hör auf. Er hat schon so ein ausbatten so ein Stoppschild, wie auch immer, dass er sagt, halt, das ist mir zu viel. Mhm. Vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen, der eine oder andere hat das bestimmt schon mal erlebt oder gehört, dass manche Zahnärzte das machen, dass sie sagen, okay, das wird jetzt sehr unangenehm, äh, man kann ja nicht sprechen beim Zahnarzt oder nur bedingt und ähm, dass dann viele anbieten, wenn es dir zu viel wird, dann heb die Hand und dann höre ich auf. Mhm. Und ähm, wenn man sich das da mal reinversetzt und überlegt, okay, das wird jetzt unangenehm, ich habe ein bisschen Angst davor oder ein mulmiges Gefühl. Und ich kann aber jederzeit durchheben meine Hand sagen, stopp. Und der Zahnarzt hört auch wirklich auf. Das schafft so ein Vertrauen. Und ähm, dann kann man sich eher darauf einlassen, als wenn man sagt, okay, wenn der jetzt anfängt, dann ist, bin ich dem einfach ausgeliefert. Und wenn die, wenn man das mit den Tieren im Training so durchgeht und die immer wieder die Erfahrung machen, wenn ich hochgehe, dann hört es auf, dann verstehen die das relativ gut und dann trauen die sich auch viel mehr, weil sie sagen, ich kann ja jederzeit aussteigen und ähm, Stopp sagen. Mhm. Vielleicht könnte man noch hinterher schieben, was ich wichtig finde, ich sage immer so schön, es ist ein einseitiger Kooperationsvertrag natürlich, kann man dem Tier, oder wir sagen dem Tier, wenn du runtergehst, höre ich auf, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, wenn dem Tier es zu viel wird, andersrum, dass es auch wirklich das Kooperationssignal verlässt. Es gibt auch den einen oder anderen Hund oder vielleicht auch die Katze oder so, die vom Kooperationssignal dann doch den Menschen angeht, also nach vorne geht. Für mhm. die, die sowieso eher in die Richtung gehen, ja.
0: Aha. Also wie kann ich den Hund denn oder die Katze mhm. oder das Tier, mit dem man arbeitet, im Blick behalten, damit das, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, damit das Tier eben nicht über eine Grenze von sich selbst hinweggeht und den Kooperationsvertrag, wie du ihn nennst, einhält, obwohl das eigentlich zu viel wird. Das ist ja spannend.
1: Ja, also zum einen hat es sehr viel mit Vertrauen zu tun, wenn die Tiere einem vertrauen. Und wenn man kleinschrittig genug über die Grenze geht, dann wird man wahrscheinlich ein Tier bekommen, was erstmal zurückgeht und ausweicht, bevor es sagt, ich muss nach vorne gehen. Und ganz häufig sieht man, bevor die das Verhalten auflösen, an kleinen körpersprachlichen ähm, Signalen schon, dass es dem zu viel wird. Die Ohren gehen nach hinten oder die Route ist eingeklemmt. Man muss halt überlegen, je sicherer ich das Kooperationsverhalten trainiert habe, je fester das ist, umso länger halten die das auch. Und auch, wenn sie sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlen. Und mhm. ähm, ich sehe das aber in der Regel an der Körpersprache schon. Die spannen sich ein bisschen an. Die Rute unten, die, die, die Schwanzspitze geht rein. Bei der Katze ist es ein bisschen anders. Da, wird, ähm, da bewegt sich der Schwanz zum Beispiel sehr heftig, wenn die aufgeregt sind. Man sieht es an den Augen, an den Ohren und so weiter. Bevor die das Signal verlassen, bevor die das Kooperationsverhalten auflösen.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich muss ich schon auch einiges wissen über Emotionen des Hundes und auch, wie äußern sie sich über Körpersprache. Ja,
1: das ist ein ganz großes Kapitel im Medical Training. Ähm, wenn ich in das Tier, was ich behandle, nicht lesen kann, dann wird es ähm, sehr schwierig, äh, fein, sehr fein zu arbeiten und dann vielleicht auch Gute Erfolge zu haben. Also, ich muss zum einen ein Vertrauensverhältnis schon zu dem Tier auch haben, was sich relativ schnell entwickeln kann. Es muss jetzt nicht über Jahre gehen, aber es muss, ähm, ich muss zuverlässig sein. Dann entwickelt sich relativ schnell ein Vertrauensverhältnis, so dass man damit arbeiten kann. Ähm, deswegen kann ich auch mit den Tierhunden arbeiten. Die müssen sich darauf verlassen können, dass die, ich sag mal, Spielregeln eingehalten werden. Und ähm, das ist wichtig. Und zum anderen ist eben wichtig, dass ich kleinste Zeichen von der Körpersprache lesen kann äh, und dann kann ich sehr erfolgreich trainieren dabei.
0: Also es ist ein genaues Hinschauen, Beobachten, was zeigt mir der Hund? Es ja. ist ein Handwerk von Medical Training, wie trainiere ich das? Und braucht es auch so diese Form von Mitgefühl oder Empathie? Also muss ich da auch gefühlsmäßig was mitkriegen, dass ich dass ich merke, also dass ich auch spüre, jetzt wird es dem Hund zu viel oder reichen so diese körpersprachlichen Signale, dass man das mitkriegt?
1: Ähm, ich denke, das Gespür dafür ist schon auch wichtig, das hat eben dann auch was mit ähm, sich in das Tier, ähm, ich weiß nicht, das sind so, so das Bauchgefühl, sagen wir mal so, wir mhm, genau. reinversetzen können und manchmal habe ich das im Medical Training, dass ich sage, das passt jetzt hier irgendwie nicht oder ja, das geht, also je nachdem und ich kann aber nicht genau sagen, warum. Also das ist dann schon das Gesamtbild, ich denke, das sind dann so äh, kleinste Antennen, die man hat, ähm, zum einen für äh, die Emotionen, die das Tier ausstrahlt, aber auch die Körpersprache und wenn man da ähm, viel, viele, viele Trainingseinheiten gemacht hat und viel Erfahrung hat, dann muss man das nicht kleinschrittig analysieren und überlegen, sondern dann <lacht> weiß man das in dem Moment. Und das ist auch das Wichtige daran, weil ähm, wir ja ganz nah am Tier sind und wir in der Regel über diese Individualgrenze hinweggehen müssen. Ich sage immer so schön, wenn ich äh, eine Hundebegegnung übe oder irgendwas anderes, was auch mit Angst, äh, Unsicherheit und so weiter zu tun hat, dann kann ich immer gucken, welchen Abstand können wir jetzt gerade nehmen und dann ist es auch okay, wenn man auf der anderen Straßenseite am Hund vorbeigeht oder von mir aus auch zehn Meter ins Feld geht oder sowas, da kann man schon mit zufrieden sein. Mhm. Aber auf zwei Meter Abstand kann ich halt keine Zecke wegmachen, das ist das Problem.
0: <lacht> ja, wohl war, wohl wahr. Ich
1: muss anfassen und je nachdem, ja. der Tierarzt irgendwo halt auch. Das ja. heißt, man geht immer ganz nah ans Tier ran und deswegen muss man im Medical Training super gut auf die Körpersprache achten, selber gut entspannt sein und super kleinschrittig trainieren können. Also immer noch mal gucken, geht es noch kleiner. Und Ich habe hm. immer wieder Teilnehmer bei mir, die sagen, ja, eigentlich habe ich schon gedacht, dass ich kleinschrittig arbeiten kann, aber so kleinschrittig,
0: <lacht> ja. Ja. Also spannend finde ich, also so allgemein im Hundetraining, wenn ich jetzt auch mit Menschen, mit ihren Hunden arbeite, dass es eben noch was gibt, was jenseits von reinem Wissen liegt. Ja, also ja. dass man nicht, wo ich dann auch sage, ja, ich kann es Ihnen jetzt nicht erklären, warum ich das jetzt so und so mache, aber das fühlt sich gerade gut an und äh, toll ist natürlich immer, wenn sich die Leute dann drauf einlassen können, äh, wenn sie jetzt nicht eine faktisch klare Begründung dafür kriegen, warum das jetzt genau so ist und warum ich es in einem anderen Kontext vielleicht anders entscheide.
1: Ja. Und ich denke, das ist auch zumindest, äh, oder das ist der Part, wo ich dann eben die ähm, tellington methode mit einbaue, weil die halt auch sehr viel mit, ähm, ähm, ja, Linda sagt immer so schön, das ist Kommunikation von Zelle zu Zelle und ähm, dass da eine Verbindung da ist, die ähm, anders ist, als, ähm, als das äh, im Training der Fall ist. Und ähm, das hat viel mit äh, Spüren auch des Gegenübers zu tun und äh, mit Entspannung. Und das ist genau das, was man eigentlich im Medical Training braucht. Und ich finde, die Kombination hat sehr gut über ähm, Techniken zu arbeiten, also rein Verhalten beizubringen, wie das Kindtage, die Seitenlage und so weiter. Das ist eine technische Sache. Das ist mhm, genau. äh, Sitzplatzfuß beibringen, sage ich mal. Ja. Und das ist auch das, wo viele sagen, ja, ja, Medical Training ist ja Tricktraining. Genau. Also der Part schon, aber wenn es dann ans Anpassen geht, dann hat es nichts mehr mit Tricktraining eigentlich zu tun, sondern dann sind wir absolut bei den Emotionen und äh, im Medical Training hat man ganz viel mit, also vor allen Dingen mit unangenehmen negativen Emotionen zu tun, wie Angst, Unsicherheit und so weiter. Und ähm, da hilft die, äh, helfen die T-Touches oder die der linken körperbänder total, weil es darum geht, dass das Tier sich selber spürt, bei sich bleibt, sich entspannen kann und gerade das Berühren, ähm, da nutze ich die sehr viel. Also so für die mhm. ersten Berührungen vor allen Dingen, dass ich sage, hier anfassen ist nicht schlimm, ähm, weil das fühlt sich gut an und du kannst dich entspannen dabei.
0: Mhm. Ja, ist ja an der Stelle dann eine sehr sanfte. Methode.
1: Genau.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe mit der Godiva zum Tierarzt. Ähm, also ich würde ihr äh, äh, zumindest im Moment immer einen Malkorb aufziehen, mhm. ähm, weil es eben nicht sicher ist, wenn sie jetzt überfordert ist in dem Kontakt, ob sie nicht doch, also was sie tun würde, ist in die Luft schnappen. Also sie ist jetzt keine, die so nach vorne geht, aber es ist, sie ist dann in, aus der Überforderung, schnappt sie. Ja. Ähm, wie ist das denn? Also kann man ihr das antrainieren, dass sie dann keinen Maulkorb mehr braucht? Wäre das denn ein Ziel? Ähm,
1: ja, wie sagt Viviane so schön immer, trainieren kann man alles. Ob das Hundeleben dazu reicht, ist die Frage. Also <lacht> natürlich kann man das soweit, man kann ihr nicht antrainieren, du brauchst keinen Maulkorb mehr, würde ich so sagen. Aber man kann es schaffen, dass sie so viel Vertrauen hat und ähm, so entspannt bei dem Ganzen ist, dass, sie das, dass man selber das Gefühl hat, sie braucht ihn nicht mehr. So in der Richtung, ne das schon. Ähm, aber das ist ein äh, unter Umständen ein langer Weg. Das kommt ja immer drauf an, wo fange ich an? Äh, wo ist mein Startpunkt? Ist der bei null und wir haben keine schlechten Erfahrungen gemacht? Dann hat man natürlich ganz andere Voraussetzungen, als wenn es schon schlechte Vorerfahrungen gibt oder Misstrauen aus welchen Gründen auch immer, weil der Hund eben keinen Umgang mit Menschen oder wenn nur eben schlechten Umgang gelernt hat. Die müssen ja noch nicht mal unbedingt einen, negatives Ereignis beim Tierarzt gehabt haben, einfach fremde Menschen und ja, genau. dann, ähm, die wissen nicht, was passiert, sie werden einfach angefasst, das macht einfach Angst und ähm, dann kann das schon einfach auf Abwehr, das kann schon reichen und äh, weil, wie ich eben schon gesagt habe, man muss halt immer sehr nah an das Tier ran und das ist einfach bedrohlich.
0: Ja, 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 also vielleicht gibt es ja auch Sicherheit, also mir gibt Sicherheit, vielleicht dem Tierarzt oder der Tierärztin gibt Sicherheit, wenn sie den Maulkorb hat, aber ich das Gefühl habe, sie ist trotzdem entspannt.
1: Ja, und ähm, also man kann halt beide Ziele haben, dass man sagen kann, okay, ich fände es halt irgendwann mal gut, dass man den nicht mehr braucht. Man kann aber auch sagen, es schadet ja nichts, also wenn man das so auftrainiert, dass der Hund damit kein äh, Thema hat mit dem Maulkorb, dann ist es ja auch, für mich völlig okay, wenn man sagt und der bleibt halt immer drauf und dann ähm, ist es nachher, ja, wir haben auch eine Brille an zum Beispiel und, <lacht> <lacht> das merkt man irgendwann nicht mehr und es stört ja in dem Sinne nicht, also wo es ein bisschen stört, ist halt wenn man die Zähne kontrollieren will oder so da kann der Maulkorb schon mal hinderlich sein, aber ansonsten ähm, wenn es für den Hund kein Ding ist ähm, und man es so schön trainiert hat, dann man lässt ja auch das Halsband oder das Geschirr beim Tierarzt sein. Also das muss ja. so sein, dass man sagt, man muss den weg trainieren.
0: Also ich glaube, es ist die einzige Situation, wo ich jetzt einen Maulkorb wirklich aufziehen würde, aber mit einem guten Maulkorb-Training. Und wenn ich es immer mal wieder mache, vielleicht bin ich in zwei Jahren an einem anderen Punkt. <lacht> aber ich glaube, im Moment würde ich ihr so auch zu meiner Sicherheit und dass ich ruhig sein kann.
1: Ja, Was ähm. ich vielleicht noch dazu sagen würde, ist, wenn man zu Hause Medical Training ohne Maulkorb macht. Also das Ziel ist ja so, oder eine ähm, Grund für Medical Training ist ja auch, ich übe zu Hause die Dinge, die in der Tierarztpraxis beim Hund passieren. Mhm. Dann finde ich noch wichtig, den Schritt von zu Hause zur Tierarztpraxis ist das wieder ein riesengroßer Schritt. Dann sind wir wieder bei den kleinen Trainingsschritten. Ja. Ähm, es würde Sinn machen, dass man erstmal das auch woanders macht, bei Bekannten oder, keine Ahnung, äh, irgendwo, auch von mir aus draußen im Park oder eben in anderen Räumlichkeiten, ähm, dass man das generalisiert, nicht nur Medical Training zu Hause, sondern auch woanders und dass man dann irgendwann in die Tierarztpraxis geht. Und ähm, ich würde aber auch zu Hause mit Maulkorb zwischendurch trainieren. Mhm. Das sage ich immer, wenn die Hunde beim Tierarzt einen Maulkorb brauchen. Wir machen einige Trainingseinheiten ohne, weil es auf jeden Fall einfacher ist mit Füttern, wenn ich Fütter, Futter einsetze, als mit dem Maulkorb. Und ähm, wenn das dann einigermaßen gut sitzt, dass man dann sagt, so und jetzt machen wir das Ganze auch zu Hause mal mit Maulkorb, dass nicht der Maulkorb immer mit der Tierarztpraxis verknüpft wird oder der Schritt ist dann wieder zu groß. Zu Hause haben wir es ohne Maulkorb gemacht, jetzt sind wir in der fremden Tierarztpraxis und der Maulkorb kommt dazu. Dann kann der Hund oft die Verhalten gar nicht zeigen, die man zu Hause geübt hat. Mhm. Weißt du?
0: Ja, also was mir da jetzt gerade so kommt ist, spielen die Tierärzte denn da gut mit? Also ich kenne das häufig so, dass ähm, man da hinkommt, ja, der Hund wird untersucht. Aber wenn es dann darum geht, dass die Hunde angefasst werden, dann sehr ja, braucht der Hund einen Maulkorb. Also es, es ist so immer ein bisschen Zeitdruck, zumindest für einen Hund, der da mehr Zeit bräuchte, um angefasst zu werden. Ähm, also hat sich das schon aus seinem Gefühl raus gut etabliert bei den Tierärzten oder ist das noch so eine ähm, schwierige Stelle, sage ich jetzt
1: mal? Also ich würde mal sagen, die ganz schwierige Stelle ist es nicht mehr. Es werden immer, immer mehr Tierärzte, die sich selber dafür interessieren. Ich habe sogar jetzt von einer Kollegin aus der Schweiz gehört, die gesagt hat, wenn Hundehalter mit ihren Hunden kommen, die sich nicht richtig anfassen lassen, dann sagt die, den Hund behandle ich nicht. Also immer im Rahmen, sagen wir mal so. Und schickt die nach Hause und sagt, machen Sie erstmal Medical Training vorher, brauchen Sie bei mir gar nicht aufschlagen. Die gibt es mittlerweile auch schon. Ähm, es gibt auch noch Kollegen, die sagen, nee, das ist mir zu umständlich, zu kompliziert, was auch immer. Ähm, aber es werden immer mehr, die sich zumindest darauf einlassen. Man muss halt überlegen, die Tierärzte an sich können das ja nicht trainieren in dem Sinne. Und die haben halt ein bisschen diesen Zeitdruck, Mhm. Wenn, man weiß selber, wenn man lange in der, im Wartezimmer warten muss, dann wird man irgendwann ein bisschen ungeduldig unter Umständen. Das ist schon nicht so schön. Auch für die anderen Tiere, die warten müssen, nicht so schön. Ähm, ich empfehle da immer, das im Vorfeld anzusprechen. Wenn ich weiß, mein Hund ist ein bisschen schwieriger und er braucht ein bisschen mehr Zeit, dass man das, bevor man hingeht, also wenn Notfall ist, natürlich was anderes, aber ansonsten das immer schon mal beim der Termin, beim Terminausmachen ähm, anspricht und eventuell vielleicht einen <lacht> gesonderten Termin ausmacht, also am Rand der Sprechstunde, zum Beispiel am Ende oder ganz am Anfang oder mhm. sowas, dass das nicht mehr so die anderen irgendwie blockiert. Und ähm, wenn man dann auch bereit ist, was ich dann auch nur fair finde, wenn es länger dauert, das dann eben auch mehr Kosten zu tragen. Also wenn Tier, es macht ja einen Unterschied, ob der Tierarzt eine Viertelstunde sich mit einem beschäftigt oder eine halbe oder dreiviertel Stunde, ähm, Dann fände ich es halt auch nur fair, dass man dann sagt, okay, dann ist es halt auch teurer und dann mhm. kostet es mehr. Und dann lassen sich sehr, sehr viele Kollegen darauf ein. Wichtig finde ich aber auch noch, dass die sehen, dass dieses ich lasse mir zeit auch was bringt. Also wichtig ist, dass ich einschätzen kann, wie viel Training haben wir schon geleistet. Ist es realistisch, dass mein Hund das in der Praxis zeigen kann? Und viele Hunde, die jetzt nicht so ganz, so wirklich ganz viel Angst haben, wenn man denen ein bisschen Zeit lässt, dann können die das sehr gut zeigen. Also die, die einfach unsicher sind. Die ansonsten, wenn man sie dann festhält, vielleicht in Panik verfallen. Mhm. Die, die wirklich schwierig sind, ähm, die sich, ich sage mal, schon auf fünf Meter Abstand äh, dem Tierarzt entgegenfliegen, da braucht es schon, schon realistisch eingeschätzt eine ganze Menge Training. Das ist auch schon gut möglich. Also ich habe das auch schon mit solchen Hunden trainiert. Aber ich denke, da braucht man eine gute Anleitung für. Das kann man nicht mal so nebenbei machen.
0: Oh, oh, auf jeden Fall, da bin ich wirklich ja, ganz aber, bei dir. aber ich
1: kenne viele Fälle wo die Leute auch alleine mit den Hunden ein bisschen trainiert haben also ich sage jetzt extra ein bisschen zu Hause so ähm, das, was sie alleine sich zutrauen und hinkriegen ähm, und sind dann in die Praxis gegangen, da hat sich schon total viel verändert, also es ist nicht so, dass es alles immer total schwierig ist.
0: Also baut sich da, es gibt ja viele Hunde, die haben Angst, schon wenn sie die Tierarztpraxis betreten, also wenn ja. sie im Wartezimmer sind. Durch dieses kleinschrittige Training baut sich und durch das Medical Training baut sich diese Angst dann auch ab, weil der Tierarzt nicht mehr so schlimm ist.
1: Wenn man es gut macht, ja. Also die wie immer so die Frage, wie entsteht diese Angst beim Tierarzt? Für mich gibt es da so drei Elemente oder drei Gründe, Hauptgründe. Das ist zum einen, dass man immer nur zum Tierarzt geht, wenn was Blödes gemacht wird. Viele <lacht> nehmen sich zwar vor, ja, ich gehe mal hin und sag mal guten Tag, aber in der Regel dann, wenn sie krank sind, wenn sie eine Impfung brauchen, wenn doch irgendwo was geguckt werden muss, was sie vielleicht übergriffig finden. Also es ist immer irgendwie unangenehm. Und ganz selten gehen die Leute regelmäßig zum Tierarzt und holen sich nur mal ein paar Kekse ab. Man kann ja mal einmal den Hund wiegen und geht wieder oder so. Also mhm. kommt natürlich immer auf die Räumlichkeiten an, ob das so passt. Aber ähm, man hat, der verknüpft immer nur Tierarzt, es tut weh oder es ist unangenehm. Die andere Geschichte ist, was wir eben schon so ein bisschen gesagt haben, die Tiere wissen nicht, was auf sie zukommt, ganz häufig. Stell dir vor, du bist in irgendeinem Land, wo du die Sprache nicht verstehst und vielleicht auch die Kultur nicht kennst und wirst da krank und musst ins Krankenhaus und die machen irgendwelche komischen Untersuchungen, die für sie logisch sind, aber die wir irgendwie nicht kennen. Das ist einfach gruselig, dass man denkt, was haben die jetzt vor? Und das das macht Angst. Und wenn man sich dann noch nicht mal verständigen kann, dann ist schwierig. Und das Dritte ist eben, dass die Körpersprache missachtet wird. Die Tiere zeigen Meideverhalten, aber es muss ja trotzdem geguckt werden. Es wird Entweder wird es nicht gesehen aus, ich sag mal, Unwissenheit ähm, oder aber es wird wirklich übergangen, weil ja, der hat zwar jetzt Angst, aber ich muss jetzt gucken. Das mm. heißt, ich muss lernen, meine Kommunikation funktioniert nicht. Mm. Und die drei Gründe führen zu Angst.
0: Also das beschreibt eigentlich nochmal total schön, wie wichtig dieses kleinschrittige Training ist. Also, vor, also das ist natürlich an ganz vielen anderen Stellen auch wichtig, aber im Medical Training zeigt sich das einfach nochmal sehr viel mehr, weil natürlich ist ein, ein Besuch beim Tierarzt immer auch was Übergriffiges für den Hund. Also ist ja, ja häufig bei uns auch so, wenn wir zum Arzt gehen oder zum Zahnarzt oder so, das ist eigentlich immer eine Übergriffigkeit, es ist ein, ein Unterschreiten der Individualdistanz. Ja, das ist ja alles. Und wie du sagst, der Hund weiß es ja nicht, was auf ihn zukommt.
1: Ja, und das andere Wichtige, also die Kleinschrittigkeit, die du angesprochen hast, ist wichtig und das Generalisieren.
0: Das Generalisieren, ja. Auf also
1: verschiedene Ort. Orte, verschiedene Gegenstände, verschiedene Menschen, und so weiter, verschiedene Reize. Und dann ist es nachher, man sagt ja immer so schön, wenn man Sitz an zehn verschiedenen Orten geübt hat, ist der elfte Ort egal. Und hier <lacht> ist es auch so. Und wenn man immer ja. nur zu Hause in seinem stillen Kämmerlein mit denselben Gegenständen und ganz alleine mit dem Hund Medical Training macht, ist es ein Einstieg. Aber das Feld ist riesengroß.
0: Ja. Das Feld ist riesengroß. Ein wunderbares Stichwort für deine Ausbildung zum Medical Trainer, die du anbietest. Ja. Also wer Medical, wer sich viel, viel mehr mit Medical Training beschäftigen möchte und auch eine Ausbildung dazu machen möchte, der ist bei dir goldrichtig. Äh, magst du da zu der Ausbildung kurz was sagen?
1: Ähm, wie lange ja. dauert sie? Ähm, wie lange sie dauert? Also angesetzt ist mal ungefähr zwei Jahre. Äh, manche brauchen auch ein bisschen länger. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, nach zwei Jahren muss alles fertig sein. Man kann das in zwei Jahren ganz gut schaffen. Was heißt ganz gut schaffen? Also es sind einige Verhalten, die die meine Kursteilnehmer trainieren sollten. Ich will jetzt nicht sagen müssen. Also man kann auch einfach nur so an diesem Kurs teilnehmen und für sich sehr viel mitnehmen. Und es gibt nachher ein Zertifikat, dass man eben mit der die Ausbildung Medical Trainer abgeschlossen hat. Aber das bekommt man wirklich nur, wenn man diese Verhalten trainiert hat und ich das praktisch abgehakt habe und sage, ja, hast du super gemacht. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch ein paar Theorie-Themen. Es ist eine ähm, Weiterbildung, also es sind nicht so die grundlegenden Dinge, wenn man, äh, wir gehen kurz auf bestimmte Sachen ein, aber die Theorie, die jetzt ein Hundetrainer können muss, das ist nicht alles damit inbegriffen. Also das mm. ist ein bisschen Voraussetzung. Es geht äh, in der Theorie darum, äh, was brauchen wir fürs Medical Training? Und ansonsten ist es ganz, ganz viel Praktische. Ähm, sind es praktische Themen und ähm, das meiste findet über äh, Online statt, über Zoom Treffen und wir trainieren da auch praktisch. Und ich schaue mir das immer an. Das heißt, es gibt super äh, Anleitungen von mir. Und wie schnell man fertig wird, ist so ein bisschen auch ähm, Eigenregie. weil äh, wie gesagt, es müssen einige Verhalten trainiert werden, die man dann auch zu Hause trainiert. Ich, das schafft man nicht alleine nur in diesen Treffen. Ähm, aber die, die das wirklich fertig gemacht haben, die haben gesagt, es hat nicht nur, sie haben nicht nur fürs Training viel gelernt, sondern es hat auch sehr massiv oder sehr tiefgründig ihre ihr Verhältnis zum Hund verändert. Mm. Also sie sind viel äh, empathischer mit dem Hund und ähm, gehen ganz anders mit dem Hund oder auch mit anderen Hunden um.
0: Mm. Ja, das finde ich immer schön, so die, also die Sicht auf den Hund verändern, aus einer anderen Perspektive ja. auf den Hund ja. schauen. Das ist total schön. Ja, wer die Ausbildung machen möchte, meldet sich gerne bei Nicole. Und äh, du hast mir gesagt, dass du demnächst einen Podcast haben wirst, wo es wirklich um Medical Training geht mit Nicole Stein. Genau, ich bin... Da freue ich
1: mich schon total drauf. In der Vorbereitung.
0: Ja, ja jetzt in Vorbereitung. Ja, du wirst es dann wahrscheinlich auf deiner Webseite veröffentlichen, wenn der Podcast startet. Mhm, genau. Genau. Okay, dann ist das für mich rund. Hast du noch sowas, wo du sagst, das muss unbedingt noch raus zum Medical Training oder haben wir so einen Rundumschlag gemacht, der für dich gut ist?
1: Ja, ich finde das ähm, so wirklich super... Ähm, wir haben eigentlich alles angesprochen. Äh, mein Vielleicht einfach so, meine Idee ist wirklich, dass man ähm, äh, gegenseitig respektvoll miteinander umgeht. Also äh, sowohl den Tieren gegenüber äh, als auch ähm, mit anderen involvierten Menschen gegenüber. Wir haben ja auch über die Tierärzte gesprochen und da merke ich immer wieder, äh, dass zwar viele sehr auf das Tier eingehen, aber wenn zum Beispiel der Tierarzt oder der Hundefriseur da erstmal nicht so mitzieht, dann ähm, gibt es sofort irgendwie eine Blockade und ich finde immer, Verständnis für alle zeigen, also das, was ich eben auch sagte, der Tierarzt hat halt total viel Stress und ich gehe mal äh, bei den allermeisten äh, Menschen, merke ich, wenn die sich wirklich mal Zeit nehmen und nicht jetzt, Sie kommen in die Praxis, in die Sprechstunde und sagen, hier übrigens, wir machen Medical Training und Sie müssen jetzt so und so. Äh, das ist so ein Überfahren von von der Person gegenüber an sich, dass man vielleicht wirklich das eben in Ruhe anspricht, äh, entweder vorher ein Telefonat oder auch mal ohne Tier hingeht, wenn die Möglichkeit besteht und das wirklich langsam anspricht und ein bisschen erklärt. Und ich kriege immer wieder die Rückmeldung von vielen wenn sie in die Praxis gehen und das mal erklären, dass die Tierärzte wirklich sagen, boah toll und zeig mal und ähm, sich da wirklich Zeit verlassen und auch Interesse dran haben. Aber es muss halt auch passen. Und mhm. deswegen respektvoll, nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit den Menschen umgehen äh, und Verständnis zeigen, wenn denn jemand mal vielleicht einen hektischen oder schlechten Tag hat. Also die meisten lassen sich schon darauf ein, wenn man es, Gut rüberbringt, sagen wir hm. mal so. Also, das ist dann so ein bisschen auch, dass man sich an der eigenen Nase passt und überlegt, wie starte ich jetzt dieses Gespräch, sodass der andere sich darauf einlassen kann. Das ist mir immer wichtig.
0: Ja, also, das ist total schön, dass du es das nochmal ansprichst. Also, Werte sind ja nicht so ganz gängig in der Gesellschaft und vor allem, also, mein höchster Wert so ziemlich an anstellendes Respekt. Ja. Und mhm. ähm, da, das vermisse ich manchmal, weil es schnell zu einem Konflikt kommen kann und so. Genau. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe eine abschließende Frage an dich. Ja. Und die Frage ist, was fasziniert dich an deiner Arbeit?
1: Ähm, dass ich im Prinzip immer wieder kleine neue Herausforderungen habe, weil jedes Tier ist anders, jeder Mensch ist anders und ich muss mir für jeden ähm, Menschen und für jedes Tier aus meiner Toolbox, die ich mittlerweile gut gefüllt habe, das entsprechende raussuchen. Und es ist immer anders. Und ich habe es in der Trainingsstunde teilweise auch, dass ich da drei Teilnehmer habe und jeder kriegt einen anderen Ansatz irgendwie. Und vielleicht dasselbe Verhalten wird trainiert, aber ähm, wir machen es ganz unterschiedlich. Und das finde ich so spannend, dass man... Hm. Ähm, Flexibel sein darf und das nicht so nach Kochrezept geht, also sondern wirklich äh, individuell.
0: Ja, das ist total schön. Individualität im Training finde ich auch total groß geschrieben. Ja. Vielen Dank, liebe Nicole, für dieses Gespräch. Ich werde den Link zu der Ausbildung zum Medical Trainer in den Show Notes verlinken. Und ich verlinke <lacht> auch meine Seite, wer zu mir mehr wissen möchte. Und dann freue ich mich, dich vielleicht in einem anderen Kontext wiederzusehen oder ich begrüße dich sehr, sehr gerne mal wieder in diesem Podcast.
1: Ja, sehr schön. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>